0: 欢迎来到 Kinman Podcast 的全新系列，各位大家好。这一次这个系列呢，要给带给各位就是所谓的“秋天来了”系列。哎，所谓的秋天来，顾名思义，春夏秋冬的第三个季节嘛。那我们今天这一篇也会针对一个主题，也是各位转眼之间可能就要接触到每年一年一度的大事，中国人最引以为傲的一个团聚的节日。中秋食物药物的交互作用。啊、嗯，中秋节这个食物上面在吃的时候，其实不外乎就是会吃到一些柚子啊、烤肉啊、月饼啊，对不对？那我们今天当然也有欢迎到我们的专业药师那我们欢迎维特。嗨，大家好，我是维特。Hello， 维特，
1: 各位。不知道维特对今天这个主题有什么想法吗？嗯哦、oh, 对，没错，就是中秋节还有很多特殊性的食物嘛。哦， oh. 然后民众在吃的时候，哇，你像这些东西烤肉，然后月饼都是我自己也很爱吃的东西啊。哦， oh. 就是很容易一不小心，就是吃着吃着就哎、oh. 欸、不小心吃太多了。所以你是喜欢吃
0: 月饼的？哎、欸，我喜欢啊。哎、欸，那我有个问题，我有个问题，嗯、你是属于吃月饼之前会先放进烤箱烤一下再吃啊，还是就开着直接吃？不我也直接去。<笑>那你下次试试看。对，其实很多人不知道，我小时候也是属于这样的类。真的假的？有这样做吗？会直接烤对，但自从有一次我就试着，哎，就是我那天就是拿着小时候看着烤箱说不对，让我试试看烤一下会怎么样。反正都是糕点嘛。哇，哎，不烤不知道，烤了超好吃。的我没有
1: 试过哎。尤其是可能是里
0: 面有蛋黄的，它会变得更加有熔液哦，然后皮也会比较脆的一点点。所以
1: 你喜欢吃就是有蛋黄的月饼。对，我喜欢有蛋黄。我也是，豆沙的我就比较还好，因为有蛋黄的真的就很忍不住。那你会喜欢吃绿豆椪我好像不是很喜欢，就是那种比较传统的，会有一个特殊的味道。咖喱还好，因为咖喱肉燥的味道不行哎，不行我本来就不太喜
0: 欢吃咖喱，所以就……但我自己常常在中秋节都会犯一个毛病，什么毛病？胀气。欸、因为柚子，天呐、啊，哎、欸，柚子每次都避障、欸、到底为什么啊，维特、哦？等一下，我们后面就再来提到这些问题、哦、，OK， <笑>来一个伏笔 ，OK, okay. 好，我们来我们的第一个问题我们请教一下维特我,我比较常听到药物跟药物之间其实
1: 会有交互作用那
0: 食物跟药物之间
1: 会有吗？呃、其实不止药物跟药物，食物跟药物。食物跟食物间也有可能会有交互作用啊，对。那 <Okay. S 2> 我们今天主题就是谈这个食物跟药物的交互作用了。对对對,对。那其实大家要知道，就是你你吃药进去身体里面，它其实是一个很漫长的旅程，就是它是需要先经过吸收，吸收之后还要分布到你的全身，嗯，透过血液循环，我们经由肠胃道吸收嘛。当然，有些特殊剂能在不同的地方做吸收了。那大部分的药品吃进去肚子，就是由肠子来吸收。那吸收完之后，它就要到你的血液循环里面，然后跟着血流流到全身的细胞、全身的那个血管去。那这个这几个步骤大概会花多久的时间？呃，其实看药品。有的药品吸收速度快的，有的比较慢，哦、然后有一个平均值。而且而且每一个药品的，我刚才没讲，就是它是吸收分布，还有一个代谢跟排除，哦、是后面两个，这两个时间又、嗯、又更就是每个药品会又更不一样。哦、对，其实吸收速度是跟大家常胃道的机能比较比较有关系嘛。那那个代谢跟排除的话，其实就是真的是很看药品，有些药品代谢的速度。比较快，可能它它需要代谢的酵素，我们身体比较多。嗯，那有些药品需要特殊的酵素做代谢，它就是需要的时间就会很长。对，有些药品的代谢时间甚至有可能需要几个礼拜或几个月，来慢慢慢慢慢慢做做排除这样子。<白>呃，做代谢，然后再再排除。代谢就是透过酵素代谢了，然后排除的话就是透过呃，譬如说就是大便或者是小便做做排除，把药物从身体。嗯排出去这样子，这是一个药物完整的，就是在身在身体里面的过程，過程对， <Okay. S 2> 就四个步骤：吸收、分布、代谢、排除。所以，呃，只要这四个步骤任一个阶段都有可能，就是受到食物的影响，而导致这个药物的疗效做受到影响，这样子，嗯，对。譬如说，就是呃，你应该都会听过说，就是有些药可能要饭前吃或饭，有些药要饭后吃，哦。就是这就是因为这个呃吃饭这件事情呃，因为你的食物里面可能还有油脂，那油脂就有可能影响到，譬如说脂溶性药品的吸收效果。哦，所以像呃有些药品会强调说要饭后吃，是因为它在脂溶就有,有脂肪的环境下吸收效果比较好，所以在饭后吃的时候，呃，就是你的疗效会达到比较比较好的就是疗效这样子。嗯、<哼>对，那再就是说呃像呃譬如说胃乳好了。那胃乳的话，这个东西就是要饭前吃嘛，因为你你就是如果是吃完饭后，你在喝胃乳，那东西你的这、那个胃乳没有办法附着在你的胃部表面，其实它就没有办法达到药物治疗的效果。对，这个就是比较简单或比较日常方面的食物药物交互作用的案例啦。嗯嗯
0: 嗯。那如果说，因为我们都有提供嘛，就是葡葡萄柚跟一些药其实也是不能间隔太远去吃。对。那该不会说，只要是有个柚字的，也就是所谓的柚？柚子也会有这个状况吗
1: ？柚，你说那个柚，<笑>对，<柚>就是葡萄柚跟柚子嘛。哦、oh. ，对、呃，其实不管是葡萄柚还是柚子，它们都是属于同一个类别的水果啦。就是我们都是说它是这个柑橘属的水果这样子。柑橘属，对， oh. 但当然，这柑橘属它还有其他的水果种类。不过，主要会让我们最担心的就是葡萄柚跟柚子这两种。嗯，对，嗯、因为这两种水果里面，它们都含有一个药物成分，叫做。Fureno Fur 喃 u m a r i n 这个成分， Fureno 呋喃诺苦马啉， um、ari, 对， <Okay. S 1> 就是这个成分啊，它会抑制我们肝脏还有小肠里面代谢药物的一个特定酵素。嗯，对。那当那这个酵素它其实是负责很大一部分药品的代谢，所以刚刚前面有提到，就是药品的代谢受到影响的时候，哦，就是这些柚子跟葡萄柚的成分去影响了抑制了这个代谢酵素之后，你的药物代谢速度就会变慢。嗯哼， mm hmm. 那代谢速度变慢就会造成药物在身体里面的累积，所以药药物在身体里面累积之后，就有可能增加药品的疗效，但是疗效增加，同时也伴随着副作用的发生的几率会增加。也就是说，如果你吃药又同时吃普柚子或葡萄柚的话，你就有可能比较容易发生药物的副作用。这样子、mm ， hmm. 对，那这时候就是民众就会好奇说，是不是？哎、欸，那我我我就是柚子跟药物分开吃就好了。我可能间隔两个小时、哦、三个小时我，我在吃柚子应该就没差了吧？是啊，对。但是其实就是这个，呃，他们对酵素的抑制作用，柚子跟葡萄柚对酵素的抑制作用啊，就是有可能会持续数个小时，甚至到几天的时间啊，这么久、哦？对，所以其实只要你有在服用药物的话，就是还是建议尽量那几天不要吃这两种水果会比较好。对，当然不是所有的药物都会受，都是经由这个酵素做代谢，所以也不是所有药物都会受到影响。但是其实，呃，很多慢性疾病的用药都是透过这个途径做代谢的了。那如果说是柚子口味的什么饮料，或是葡萄柚口味的什么饮料，如果单纯是香精，其实就还好。哦、对，主要还是讲这个天然的柚子，或者是葡萄，或者是他们做成的果汁，这个影响可能就会比较,、嗯、比较小一点点。呃，啊、没有，就天然的会影响比较大一点啦、啊 <Okay. S 2> 啊。如果是调味的那种香精，就倒还好。嗯，对对对。那如果是月饼呢？因为月饼其实也是有分甜的跟咸的馅
0: 料嘛。那而且配先是面粉，应该是还好对吧？如果是我是指月饼配药的部分
1: 。Oh, OK， 对，呃，因为其实月饼。哦，最主要最主要会担心的问题其实是，就是它是高油跟高糖制造出来的一个的
0: 高油跟高糖，对它的热
1: 量其实是很高的，所以其实月饼就是不适合当成正餐使用啊，就是只建议是当做一个休闲的小点心啊，而且不要太多。对，那会不要太多，就是主要又是针对这些呃罹患慢性疾病的病友，就是像。呃，糖尿病啊、高血脂或高血压等等疾病的病友啊，就是你吃太多月饼，就是它是的确有可能造成身体上的负担。尤其你选择月饼，如果现在装有酥皮类的，嗯，就是更更有含油量就更高了嘛，或者是还有蛋黄的，因为还有蛋黄的，就是里面可能会有胆固醇，对高胆固醇的人来说，还是有可能增加身体负担的。对对，就是这类型的。蛋饼呃不是蛋饼，月饼<笑><笑>月饼的话，就是其实会有可能增加是慢性疾病人的负担<是>所以其实呃，你可以这些慢性疾病人如果想要吃月饼的话，就是少量吃，那或者是选择就是有。添加代糖啊，或者是低油哦。事实上，有些比较健康的月饼，它是有标榜它是低油或高纤维等等的哦产品，会有这样的月饼在。对对对，那可能就要特别去留意一下它的成分，这样子，所以这些月饼会比较比较健康一点，比较适合他们吃啊。嗯，对。那再来的话，就是还要、呃、考虑到，因为毕竟我们是讲食物药物交互作用嘛。对。那月饼会有什么药物交互作用？就是主要是以红曲这个成分为主，就是有一些月饼它。呃，为了要标榜，因为红曲我们知道都有降低胆固醇的效果嘛，嗯，所以他为了要，哎、欸，就是有一个呃标榜一个健康对身体好的一个益处哦，所以他可能会在月饼里面添加红曲的成分在里面。哎、嗯嗯欸，的确就对正常来吃哦，红曲是一个好东西，没有错，嗯，对。那但是如果对于那些本来有在服用降血脂药物、哦呃，尤其是这个 s t a t i 类，就是他汀类的这个降血脂的药物的话，呃，你就要特别留意。这个月饼里面是不是含有红曲啊？哦， oh. 对，为什么呢？是因为这个红曲它的降血脂的效果跟刚刚所提到这一类的降血脂药物其实是机转类似的，所以它透过同一个途径来降低我们血脂的话，那有可能就是一样会增加这个药物副作用发生的可能性。嗯嗯、mm ， hmm. 对。那些副作用会有什么症状？哦<而>， oh, 那这个副作用的话，就 statin g 类的降血脂药物副作用最常见就是、呃、肌肉酸痛。哦， oh. oh. 对，那还有可能会发生一些肠胃道不适的症状，比如说恶心、呕吐啊，或是、哦、或是你可能会感觉到比较疲惫的情形。啊，这些东西都是比较容易被忽略掉的，所以譬如说肌肉酸痛，你有可能会觉得是自己拉伤，但是实际上可能其实已经是药物的副作用了。对，所以尽量还是要避免红，就是同时并用红曲的情况。<解>对对对、欸，我没有想过，其实
0: 这样交互中对身体的影响会这么大、欸。那该不会有一些富含维生素的食物也要小
1: 心吧？哦，维生素的部分的话，第一个就是说脂溶性的维生素要避免吃太多嘛，因为水溶性的维生素可以透过尿液正常排除掉，所以你摄取过多其实就排掉而已。那脂溶性的话，这些补充的保健食品你吃太多，它其实有可能在身体做累积啦。对，但是当然就是这些呃刚刚提到脂溶性、水溶性这个比较是属于保健食品方面的嘛。那如果食物中的维生素的话，我们会比较担心的是维他命 K 这个成分呢。那呃，如果有在服用一个抗凝血药物，叫做华法林，就是瓦法瑞这个药物的话，呃，之类的患者，你应该要特别留意，就是维生素 K、维他素 K 的这个摄取。为什么呢？因为维他素 K 它会去呃抑制这个瓦法瑞的抗凝血作用。那这些人为什么会需要吃这个药？就是因为通常是因为装了金心脏装了金属支架，那因为这个金属支架它是一个外来物质。好，容易让你血管经血流经过的时候，在里面产生凝血的问题，那凝血就会产生血栓，就会再次把血管堵起来嘛。所以为了预防你的血,血液凝集，所以我们就会吃这个抗凝血的药，让你血液比较不会凝固，凝固产生血栓，就是我们说的通血路的药了。嗯、对，那这这个药啊，就是它的服用过量的解毒剂就是维他命 K。嗯，所以你今天吃了。呃，含有过量维生素 K 的食物的话，就有可能抑制这个抗凝血作用，导致你血管比较容易产生血栓、oh. 嗯、就会有有损这个支架产生的效果了。但通常哪些食物里面富含维生素 K？ <對>因为其实我刚刚对你维生素 K 说
0: 是有点疑惑，嗯、就是我的人生第一次听到这个维生素
1: 。哦、呃，维生素 K 主要是存在呃动物的内脏，尤其是肝脏里面， oh. 然后还有包括深绿色的蔬菜。哦，然后还有花椰菜等等，所以像吃菠菜啊，或是猪
0: 肝、<对>鸡心这些，都富含维生素 K。
1: 对，<好>对当然不是说，呃，这些富含维生素 K 的食物你不能吃，而是说你应该要定时定量的吃，嗯、不不要突然间吃很多，突然间吃很少，你就是每天都吃固定的量，这样子你才能维持这个药物血中的浓度的固定。嗯，包括你今天吃，突然今吃很多，那你今天吃药后的抗凝血效果就变差，那你明天又不吃，那你抗凝血效果就变好，那抗凝血效果变好，你的相对应的问题就是可能导致出血嘛，你的血就比较不容易凝集嘛。对对对，<解>所以最好的方法其实是定时定量的吃哦，不是避免了。嗯，对。然后再来就是说，其他一些食品有可能影响这个 warfarin 的这个抗凝血的作用。像是什么？比如说，呃呃，一些中药的药材，丹参、嗯、当归、银杏这些的哦，哦的还有还有一些蔓越莓汁、蜂王乳，还有剂量过高的鱼油哦，都有可能去增加。那你这样表
0: 示，比如说当归羊杂里面当归下水汤就会超级多维他命 K、哦
1: 。呃，它不是维，它不是维他命 K 这。这些食物它其实是透过别的机制，它本来就是活血化瘀的一些药物啦，嗯、就是中医在使用的药物。那活血化瘀药物就有可能增加出血的风险嘛？哦、啊，你又使用抗凝血剂，所以就是两个是加成的效果。嗯<咳>，对。那另外一方面的话，就是呃，人生的话，反而是有可能会抑制。抗凝血的效果了，所以也要避免吃这样子。了解，对
0: 。那我还想到一个、欸，就像是我们很常喝的牛奶，这个就还好吧
1: ？呃，牛奶的话，就如果你今天本身有在吃药的话，其实也是有可能导致药物交互组、哦啊、对，而且不止乳，不止牛奶，就是呃含有钙离子的呃、就是、乳制品啊，或者是钙片啊这些东西。都有可能会影响到部分药品的作用、啊、它的影响方式主要是可能会跟药品产生螯合哦，在肠胃道的地方产生螯合之后，它就会影响药品的吸收。什么叫螯合？就是它的离子的部分，就是跟药品产生作用哦， oh. 所以它可能会产生沉淀啊，或者是让它的分子变，它变得更难吸收。OK， 对，那主要会影响药物，包括这个四环四环素类的抗生素了。四环素类。对， <Okay. S 1> 它是一类的抗生素，它是某一个特,特定类别的抗生素这样子。Okay, okay. 对，那蛮常用在外用，但是外用其实就不受影响，因为我们刚刚说的是吸收的肠胃道吸收部分，所以外用其实还好。<對>那另外一类的药物是这个那、這个喹诺酮类，就是喹喹诺酮同类的抗生素。Oh. 喔、然后还有、呃、其他的像是、呃、某一种呃抑制骨质疏松啊，延、呃、缓骨质疏松的药物，这个双磷酸盐类药物也会受到这个牛奶哦钙离子的影响。那最后就是甲状腺的补充剂有可能受到影响，这样。甲状腺的补充剂该不会就是那个，比如说像是糖尿病患者会需要去补充的东西，是吗？欸、就是低甲状腺的人会需要补充的。对、啊、对对对，可或或者是你有做甲状腺手术、有做切除的话，你可能甲状腺本身分泌不足，嗯、那就要透过这个药物来做补充。哦，不过就是如果你不确定，你不确定这类型的这个呃药物会不会受到特定的食物。影响的话，其实是可以去留意一下，呃，药袋上面通常会有写一些使用的注意事项。对，那其实这样听下来很简单啦、啊，就是吃药就是给我乖乖配水嘛。哦、呃，对，应该是说刚刚前面有提到嘛，<後>就是有些食物就算你跟药物做区隔之后，还是有可能会影响到药物。哦、当然这是比较特定的情况啊，但是呃，就是如果有。有吃像柚子啊，或者是月饼啊，或者是刚刚提到的乳制品啊，这些的话，其实你都要在服药的时候多多留意啦。对， oh. 因为其实食物跟药物的交互中，不止刚刚上述提到这些，我只是举一些比较生活中常见的例子。Oh. 那当然还有很多一些比较比较细节的地方啦、啊。对，所以呃，如果你自己本身是有在服用药物的患者，或者是你有在吃保健食品。等等，或是中药材，照着医生给的建议去吃。应该说你在看医生的时候，你应该主动告诉医生你有在吃这些东西。Oh, 对对对对对对。在医院的时候，有有就是医生跟药师都会帮你评估说，哦，你现在吃的这个保健食品，或是这个中药成分，嗯、或是你本身有在用了一些西药、哦，会不会跟这次开出来的药有什么交互作用存在？嗯、哦，那有的话，就是可以帮你选择其他的替代药物啊，或者是说。帮你评估怎样可以避免交互作用，这样子、嗯。主动告知医疗人员你自己有正在服
0: 用些什么样的保健食品，<對>还有你自己还有在服用些什么样的中药材。对，这样的话你才可以让医生去配对正确的药物给你去服用。對
1: 對對那再来就是刚刚你提到吃药的时候，就是尽量最好的方式就是配水吃。OK。那尽量放后呃不是放后就吃药之后避免喝酒。然后也避免在就是吃药后直接喝乳制品跟或者是咖啡等等的特殊的饮品嘛，对，就是配水是最安全的选择。这样、嗯。了解。那你自己有对
0: 平常比如说，因为接下来的时间你中秋节其实不外乎就烤肉嘛
1: 。哦，对
0: 啊。嗯、你有没有想讲的？因为毕竟我我觉得烤肉这个过程中，其实有些人也会不知不觉可能就犯了傻
1: 。哦，犯了傻<吗>哦，那你就是说我们在烤肉的过程避免在、嗯。室内的地方做烤肉嘛？哦，<为>这肯定的，对，对啊，因为就是这应该是个尝试啊，就是空旷的地方，<对>在室内你会被烟烟熏死，但而且你这个就是那个炭火这边燃烧也会导致。呃、二氧化碳啊，一氧化碳的产生嘛，没错<錯>。他<對>要记得切，呃
0: ，确切的记得一件事情，就是生熟食一定要分开那支夹子，因为我身边就是会有那种朋友，你应该懂，哦、就是有些白痴他就是终究会拿着熟食的夹
1: 子去夹生。没错，以前各位别，那真的很危险。<笑>其实以前最担心的，我们还不是在、呃、就是以前工作在医院嘛，最担心的还不是。嗯、呃，中秋节当天，通常是中秋节后几天哦， oh, 真的吗、呃？都是节日后几天才是医院最忙碌的时候。譬如说哦，看到你你们有这个很体会到这件事情。对啊，就是在过年，譬如说过年的时候，因为大家就回家团圆， oh. 吃团圆饭，然后就开始哇，很油啊，或者是暴饮暴食啊，然后可能隔几天就肠胃一批，会有一批肠胃炎的人来住哦， oh, 真的。然后。Oh. 好可爱哦、喔，会有一个这样的桌旗在。是吧对、啊、然后刚放暑假的时候就还好嘛，然后暑假过一段时间之后，小朋友就开始开始陆陆续续陆陆，哎、欸，不是不是暑假，是开学后，嗯、开学后几个礼拜之后，小朋友就陆陆续续来，因为哦、喔，就又开始群聚，上课的时候嘛，嗯、就是群聚，大家在一起就很容易有各式各样的传染病成生然后像前阵子不是情人节嘛，啊、情人节当天就是其实还好啦，但是情人节过几天之后就开始哦，喔、也有也会有陆陆续续有一些。状况会来医院的样子、啊，所以大
0: 家真的都会在每个节日上面去做一点施工實。情人节的 CD 时间可能比较久一点，可能就一个月、两个月后就会出现在医院这样。哦、哇，你这个讲得很美酒，<笑>但我很想知道他们都是看了些什么病。到然候你问讲没关系。OK， 所 <Okay.
1: S 2> 其实呃，在享受这个节日的过程，还是要留意一下，不管是食物的安全还是用药的安全，都<错>是一些细节。没错
0: 没错，希望各位在今年的秋天都可以好好过今年2023年的这次的中秋节。嗯，毕竟中秋节真的是一个大家都很 care 的一个节日。各位自己在口肉的时候也要注意安全哦，记得要把生熟食的夹子给分开分好。<Okay. S 2> 那记得少吃几块月饼，因为它真的会让你变得很胖。<笑>对对对，可以可以尝尝，对，就是浅尝就好，对，浅尝<對>就好。但好吃好吃不可以过量。哎，嗯、行 ，OK， 我们谢谢维特，谢谢你，谢谢。那我们也可以期待一下我们下一下一集。对，就像我刚刚开头讲的，我们这个系列全线系列其实就是去讨论说，今天秋天、春夏秋冬的这个秋哦，《唐伯虎点秋香》的这个秋。嗯在这个节日里面，我们会发生的一些问题。那我们下一集要跟大家聊的就是秋天会常见的疾病。o <Okay. S 1> 秋天会有什么常见的疾病呢、啊？可以有透一个就好。我我自己蛮好奇，有什么？其实，哎，我不要讲秋天的我帮我们先不破梗。OK， 难道真的春天有特别
1: 会有一个？春天特别会常发生的疾病吗？有啊，因、欸、为我们之前呃流行这个 COVID 十九的时候，不是说，因、欸、夏天的时候好应该要比较销声匿迹啊，然后什么冬天、嗯、秋天的时候它会比较流行啊之类的。嗯、所以其实部分的疾病还是有它的这个这个周期在。对，对
0: OK
1: 好诶、oh, 欸，那大家可以期
0: 待一下我们下一集。多天常见的疾病喽。好、哦，那我们下次见了，拜拜拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽。拜拜。